0: 是不是也有所谓什么什么审查委员会说不允许历史虚无主义这种呵呵这种这种<笑>、嗯？你这想多了。
1: <笑>对，但是好
0: 像他们对于历史真实有一种追求
1: ，让我有一些失望的，就是他在清算封建时代的女性遭遇到的种种的侵害和不公。但是我觉得这样的一个表达的内核，以及它的深度是有一些单薄的
0: 。Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风月坛，我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。本周跟大家聊
1: 一部雷德利·斯科特老爷子的最新电影，叫《最后的决斗》。呃，这个雷雷雷导算是。那个我跟老卢都挺喜欢的一个导演啊，目前他已经八十四岁这样的一个高龄，嗯、并且还是那么的高产，<对>但是就是老雷出一部作品，我们都还是挺期待的，然后都会第一时间找来看一下。但是这部最后的决斗呢，嗯、据说是票房非常的惨淡，但是投资又是高达一亿美元这样的一个比较就是重量级的投资，嗯，然后。雷雷导也是发出了感慨，说现在这批年轻导演真是、嗯、啊，不年轻观众，对于我我我这样的精精品是欣赏不来，还是有一些这个年龄的隔阂之类的这样的一个抱怨吧。我们就第一时间找了这部最后的决斗来看一下，然后我跟老卢也是各自有不同的观感吧。对，嗯
0: 、对，然后这个最后的决斗也是二零二一年在威尼斯电影节展映的啊，一部电影。对。呃，九月份展映，嗯、然后终于我们在十二月中、十二月现在这个时间点看到了这个片子。啊、呃，这个片子其实呃，作为雷导的这个电影序列里边，它呃，你可以把它理解成一个古装古装片，因为它的序列里边也有古装片，比如说《天国王朝》啊、啊<对>、呃《决斗士》啊，都是非常非常好看的这个大片、嗯、就是史诗级的呃、嗯、电影。那所以、呃、好多人可能也期待说，这又是一部古装，呃史诗片吗？啊，是不是一部、嗯、呃特别有这个震撼的一个战斗电影，或者是古装，呃战斗场面的电影？啊、呃，其实看完之后，嗯、里边的确有不少的战斗场面。哎呀，冷冷兵器时代非常厉害的这种骑士团他们的这种战斗场面，但是他又跟以前的。啊、呃，所谓的古装片或者史诗电影有不一样的地方，就加了所谓的现代女性的女权主义或者女性主义的这个元素，呃，也一定程度上引起了一些争议。就是这个争议就来自于说，嗯、哎，雷导难道又变成女权导演了吗？或者是，呃，导演是不是在加私货呀、啊？那个你是不是在迎合当下观众啊？对不对？哎竟然呃成为一部分小成为一个小话题电影，但是跟超级英雄片之前引起的话题比，这个话题简直太小了啊！所以配得上它，呃，一亿多的投资，两千多万美元的票房的这个现在的这个惨淡局面，就是好像大家对他这个拍这个题材的这个变变形或者是一种拍法不是很感冒，不是很感兴趣，或者拍出来的效果引起的争议也不是那种特别。呃，激起大家观看的争议，这个也是一个很有意思的特点
1: 。但其实熟悉雷德利·斯科特导演的观众应该都知道，雷德利·斯科特其实一直都对于女性主义或者说女性主题的这样的一些电影是非常感兴趣的。嗯、就是他早在呃1991年就拍过《末路狂花》这一部女性主义<对>女性主义的经典电影，<对>以及他的《异形》。也是在就是好莱坞大片的史上，比较早的使用女性角色作为主角，塑造了一个非常强悍的这个女主。其实雷导一直都是有比较强的这种女性主义的一个关怀或者视角的。但是这一部最后的决斗的女性视角，跟她以前相比，到底是进步了呢，还是退步了呢？我觉得是可以啊细聊的。那在聊这部电影之前，我还是先给大家介绍一下这片子的一些。基本信息吧，导演雷德利·斯科特，嗯、今年已经是八十四岁高龄的老导演了。那本片也是根据历史真实事件改编的，也是有小说原版的这个改编基础的。那编剧方面包括尼可·哈罗芬瑟，他是《欲望都市》等等的这些经典美剧的编剧之一。那另外还有两个本片的演员也是。这部电影的编剧是本·阿弗莱克和马特·达蒙，他们更早之前是那个《心灵捕手》，也是他们最早尝试做编剧的一部作品。嗯、那在呃多年之后，他们又再度成为搭档，作为编剧搭档，同时也作为本片的演员来出演。那小说的原作者叫埃里克·贾格。那本片的主演其实阵容也是比较强大，朱迪·科默是。呃，杀死伊芙里边的那个杀手的这样的一个饰演者，也是人气非常高的一个女演员，然后在最近的好几部电影都有过出演，包括呃失控玩家之前的这部。那个好莱坞大片，那其他演员还包括马特·达蒙以及亚当·德赖弗，也就是老司机，之前演过《婚姻故事》，<对>以及本·阿弗莱克和哈利·特·瓦尔特等等这样一些好莱坞的大牌演员。本片的片长一共是一百五十二分钟，上映时间是在二零二一年的九月十号，在威尼斯电影节作为展映片在全球首映，二零二一年的十月十五号在美国。上映，但是票房的确实非常惨淡。据说投资上亿，但是上映两周，美国仅只有八呃四百八十万美元，海外也只有四百二十万美元。然后上映一个月之后，全球票房也差不多只有两千七百万这样的一个成绩，估计是一部雷导非常票房滑铁卢的一部作品了。<笑>嗯、然后目前，但是豆瓣上的评分是比较高的，是八点四分。然后烂番茄的新鲜度也有百分之八十五这样的一个口碑，然后基本的影片信息就是这些。对，然后刚刚我也提到了，雷导也是发出了感慨，说我现在的年轻观众就是不懂历史呀，或者说没有耐性看我这种制作精良的好电影，都被都被漫威这样的超级英雄片给带的已经这个败坏了口味，这样之类的这样的一些。牢骚吧，对，大概是这样的一个情况
0: 。所以这个片子本身，呃，它作为呃两个半小时的电影来讲，是一个、嗯、呃对雷,雷利斯科特导演来讲是一个非常呃艰辛的一个工作啊，我觉得对导演工作来讲非常艰辛的一个工作。对<那>但对
1: 他来说，他这个这样的一个影片片长是比较。比较,比较常见的，见之前像《普罗米修斯》呀，嗯、或者是《天国王朝》，它有一个导演剪辑版，也都是巨长无比，就是能拍，就是他作为一个擅长拍史诗电影的导演，往往对于时长是有要求的，就是、嗯、时就是时间跨度不够，或者说没有足够的对人物的铺垫、历史背景的铺垫，往往可能就没有办法展开它完整的叙述跟表达
0: 。对,对，因为上一部《天国王朝》的。呃，片场也引起过争议，因为那个片方为了发行的考虑就剪了嘛，剪了很多。好莱坞这种套路是很常见的，就是导演其实也不是有最终剪辑权的，所以呢，剪出来的版本，呃呃，粉丝们或者是网友们或者是影迷们不是特别喜欢。最后出了导演剪辑版，说哎呀，导演剪辑版是跟原片是不是一个电影？啊、呃，说明导演剪辑版尊重导演之后，呃，整个质量是有更大的提升的。呃，所以对于、嗯。呃，像雷导这种喜欢拍特别长的电影的这种导演，呃，在当下的社会或者当下的影院市场或者当下的观影市场里边，其实比较吃亏的，呃，就是电影院能做两个半小时的观众不多，能坚持住看完这部片子的人，我觉得也是，呃，各有各的想法。我觉得这也是现在这个市场在，呃，刚才提到的漫威电影也好、超级英雄片也好，大行其道的这个市场下。呃，越来越变得跟像雷导这样拍严肃题材或者一定程度上严肃题材的这个导演的诉求是不太一样的，对，所以这个也是一个时代背景吧
1: 。其实还有一个有意思的现象就是，可能对于不是太熟悉雷德利斯科的导演的一些观众来说，一直都会觉得雷导应该是一个商业科幻片导演，对，就是尤其是科幻片，最近几年、嗯、像《异形》啊、《普罗米修斯、啊》呀、嗯，包括《火星救援、啊》呀、《银翼杀手》。以前的那些等等，都会觉得他是一个比较偏向科幻片的导演。他已经有有很长一段时间没有拍那种古装历史动作这样的一个类型的呃电影了，包括角斗角斗士呀、天国王朝、罗宾汉等等这些古装历史题材，他已经有一段时间被碰了。嗯，可以说是时隔多年，雷导重新他在就是拿回他当年拍古装历史题材的。这样的一部作品，可见这片子它其实还是有一些他自己想表达的东西，或者说他对这个题材，嗯、呃，有新的认知，或者说新的兴趣点，让他才有才有才有意愿，才有愿欲望去拍摄这样的一个古装历,历史题材的作品。那我们就各自来给他打一个分数，嗯，说一下我们各自的这个观看的感受跟体验呗。嗯
0: ，好，我先来。我给这个片子打八分啊、呃，作为雷德利斯克·斯科特的斯科特导演的晚年作品，我觉得他依然保持着一种对历史的一种专注和对历史真相的一种挖掘，甚至说对历史真相的重新再演绎，啊、呃，我觉得他对历史的态度，呃，在从《决斗士》到《天国王朝》到这一部，都有非常微妙的变化。我自己觉得啊，就是有一点微妙的变化，就是他越来越关注史实本身。越来越关注史实本身的框架下人物的命运的这个这个特点，呃，因为古装片里边，呃，在历史的这个叙述上，其实是有很多种写法。这几部作品里边，他越来越关注啊、呃、历史的现实和历史的呃当时的那个情境到底是怎么样的，尤其是。还原了很多很多历史的，不管从浮华道来讲也好，还是从人物的那个真实性来讲，做了很多还原啊、呃。尤其这一部也是一个历史小说家写的一本啊、呃，还原度很高的一部作品。它是有人物原型的，是有一个基本史实在的啊、呃。在这个基础上，然后做了一些的这样故事。所以我觉得这个是一个在创作上的一个基本态度，它是一个非常严肃的一个创作历史的题材的电影的一个态度的创作的。呃，从里边的很多细节都能看出来。然后第二个是我自己比较感兴趣的是，这里边关于法国的一个呃，在历史上的一个特殊阶段，就是呃十四世纪、呃、中世纪时期的一个法律体系的一个部分。因为最后的决斗是以司法决斗这个概念来呃来完成的。那这个概念其实是一个呃司法体系，或者是叫刑法司法程序的一个。过程，我之前特别喜欢的那个法国大革命那本书，那本所谓社科类非常经典的一本著作里边也会经常提到，呃，关于三级会议啊，关于国王、贵族和这个骑士他们，呃，或者叫资产阶级他们之间的那种法律的一些细节，关于如何征税的一些细节，啊、呃，就说明这个法律体系是对我们认知古代来讲是非常陌生的一个体系。我们的法律体系可能跟，呃，像法国这种的。法律体系是差别非常大的，所以在这部电影里边，我看到非常多类似这种真实的细节，啊、呃，让我觉得非常有意思。然后同时呢，这个电影在呃，嗯，通过三段故事去描述一个历史史实的这个写法上来讲，也是有一些它的特点的。啊、呃，虽然这个特点，嗯，刚才也提到像《罗生门》也好，但是实际上它跟《罗生门》还稍微不太一样，它更像一个在叙事上的一个故事拍三遍。啊，我就把这个故事拍了三遍，然后通过不同的叙述的方式啊，或者叫人物的视角啊，然后让最后的真相浮出水面啊。当然，最后的真相也是原小说里边不一样的东西，那这个就有导演自己的诉求在里边了啊。所以这种叙事角度虽然谈不上新鲜，但是它的趣味还是很很有意思的。看虽然一个故事看了三遍，但是它的趣味一层一层加深啊，提供的观看的愉悦性也是不错的啊。所以这种。看起来很非常严肃的历史史诗片或者历史历史叙述片，在这种故事的讲述方式上有了这种小小的调整之后，依然带着比较有意思的观看趣味，所以我觉得整个观看体验，我看到后边是越来越越觉得有津津有味的。呃，所以这个是我特别喜欢它的原因。那推荐的人群呢，就是呃喜欢看呃历史片的，尤其是相对严肃的历史片的啊、呃、观众，我是强烈推荐的。我觉得。对于这种观众来讲，他的要求非常高，特别挑剔，但这种片子可能经得起你的检验啊、呃，所以这是我推荐的一个非常重要的理由啊、呃。那老林呢？嗯
1: 、今天要跟老卢打一个比较悬殊的分数啊，我打 6.5 分嗯。嗯，呃，首先这个片子在当下这个时代拍摄这样的一部电影，其实是一个比较冒险的事情，大投资、大明星，然后又是个古装历史题材。嗯它同时又缺乏比较突出的商业类型元素，比如说奇幻呀、动强动作元素，甚至它的悬疑性也是比较弱的、呃。同时他对于现代的女性议题的阐述呢，在我看来也是相对比较薄弱的。甚至他这个看看似罗生门式的结构，放在当下也几乎没有什么新意。就是在叙事上，这样的形式看起来已经比较比较老旧了。然后我我我肯定这个电影的地方，我觉得有有一些意思的地方，就在于说，它有点像是一部现实主义的拍法的一部古装历史剧，就是里边儿对于中世纪欧洲贵族的种种的生活细节，他们的一个经济运作的一些底层的一些细节，有一些比较充分的展现，然后以及影片有明显的对于那种中世纪的骑士文学也好，骑士精神的某种。颠覆和反讽对于某些男性权利的一种消解，然后对于女性议题的一些呃表达，但是这样的一些女性议题其实放在当下已经被各种女性议题所充分呈现的电影环境里边已经被各种女性议题呃这个。喂养的非常口味非常刁钻的观众来说，还是显得有一些太过简单直接，甚至有些成就过时的这样的一个感觉。呃，你可以看出这部电影其实非常努力地想让这个历史故事与当下产生一个连接。呃，无论是有各种的女性意识的表达也好，还是在叙事上采用的这种罗生门式的讲述方式，呃，在我看来，可能最终的实现效果都不太够。呃，可能有有很大一部分原因，就是在于他这个历史文本对他故事的讲述还是有不少的束缚的。然后，最终我只能说，这是一部在古装历史片的呃序列当中很想有所表达、有所颠覆的作品，但最终我觉得它的内核其实是没有太多新鲜的。点的是一部看起来有些陈旧和，呃老气的这样的一部电影，所以我推荐的观众的话，我觉得可能对于，呃雷德利·斯科特导演此前的那些古装历史题材的电影感兴趣的观众可以看一下，就是他到了现在这个阶段，他对于他以往拍摄的那些古装历史题材，他是如何在这部电影里面进行消解或者说进行重新的解构和颠覆的，我觉得从这个。意义上去看这部电影，会是一个比较有意思的一个视角吧？大概是这样的一个推荐
0: 。嗯嗯，尹老师给的分儿比较比较挑剔啊，就是这个、嗯、这个是我们两个人的不同的看法。那我们可以接下来就针对我们刚才呃有争议的部分，或者是有这个不同意见的部分，那我们来阐述一下。啊、嗯呃，刚才我们也商量一下，说我们可以换个角度。把我们的这个、嗯、这个形式稍微调换一下，那这次我们就先说这个片子的不足的地方啊、呃，也是可以吐槽的地方，嗯、先让大家知道说这个片子你值不值得看的一个理由之后啊、嗯呃，那有哪些呃让我们啊一吐为快的啊、呃？那那个老林不是刚才打了六点五分吗？那这个部分老林主说，
1: 呵呵<笑>对，首先就是呃这片子从。呃，外在形式上来说，它最大的一个特色其实就是一个三段式的这样的一个故事嘛。嗯。呃，很多人都说这是个罗生门式的叙事手法，三段故事，三个视角，呃，然后进行相互补充。但其实严格来说，它并不完全算是罗生门式的这样的一个故事，因为罗生门那个故事是每个人讲述一个自己版本的故事，但是这些版本的故事可能是。互相矛盾，或者说互相有新的一个不同的版本的故事，甚至有形成不一样的反转之类的这样的一个感感觉。但是，在这个故事里边，其实这三段故事，呃，你你你看下来会觉得，其实基本上都在讲同一个事情，只不过每个人通过自己的视角，在具体的一些呃心理感受，或者说在具体的一些细节点上。有细微的差异，或者说，呃，通过这个人物讲述的他的主观视角，可能看到就是经历了一些其他这些人物没有看到或没有经历过的这样的一个事情。其实彼此之间并没有说这个故事颠覆了下一个故事，或者说下一个故事又推翻了前面一个故事。他其实没有在这个意义上去进行呃表达。所以在这个电影当中，嗯、我们。仅仅只是通过每一个人的视角来讲，来讲述自己的版本的故事，但这个这些版本的故事之间彼此没有太强烈的这种冲突，仅仅仅仅只能说是呃互相补充，互相做了一个呃一些补信息上的一个资料上的一个补全，仅此而已。嗯但是，呃，在悬念性上是没有争议的，或者说在事实真相的意义上来说，呃，几个版本的故事其实其实基本上都是没有互相的一个一个冲突的一个地方的，就是事实就是玛格丽特确实是被那个格里斯给强奸了，嗯、然后每个故事的版每个版本之间其事实真相是没有什么变化的。我觉得从这个意义上来说，呃。会让我觉得他为什么一定要选择这样的一个一个叙事方式来进行、嗯、呃讲述？我觉得可能雷德利斯科斯科特导演并没有打算在这方面去做文章，他的核心还是放在了最后一段玛格丽特的内心的真实想法的一个展现。他对对于这个女性的一个被侮辱与被损害的悲惨命运的一个内心体验的一个感受，我觉得可能。呃，整部电影的最核心的，或者说最华彩的表达重点，都放在这个第三段里边了。嗯、是是但是，我觉得从这个意义上来说，这样的一个三段式、三段式的故事，对观众来说，其实没有太大的一个新鲜感和意外感。这是我我对于这个影片看完之后很大的一个困惑，就是你是为什么非得采用这样的一个形式？嗯、这样的一个形式，呃，其实。你你每一段故事最终所完成的表达，只不过是建立了这个人物的基本的标签式的人物性格。比如说，第一段故事是她丈夫，就是马特达蒙演的这个人物，你塑造了他特别刚愎自用就粗暴爱面子的这样的一个性格特点。然后那个老司机演的那个强奸的那个犯人，他是一个花心。呃，长得挺好看，又特别自信，觉得所有女人都应该被他上，这样的一个普信男的这样的一个人物设定。然后玛格丽特是一个可怜的被伤害的女人，就是每三段每一段故事都仅仅只是展现了一个相对比较简单的标签式的呃人物性格，然后这样的一个表现方式又同时会给这个故事带来叙事上的冗长和。拖沓的问题，同时这样的三段式的故事已经被用的太多了，它本身其实没有任何，呃，新鲜的点可以挖掘，在很多其他的导演用的非常，已经用的非常天马行空，或者说用的非常极致的，呃，这样的一些处理手法了，比如说伊纳里图最早用。嗯拍《爱情是狗娘》或者说《巴别塔》这样的一个故事，<对>甚至包括《暴雨将至》等等，更早之前的经典范本，都已经把这样的一个叙事方式，呃，在一个充满现代性的故事文本进行实验了。很多次之后，其实本身这样的一个叙事手法就已经显得不是那么的有新鲜感，甚至有那么一点过时了。嗯、你同时又把这样的一个已经过时的叙事方式放在一个比较陈旧的文本当中，我觉得这种乏味感是一个叠加的效果。这是我首先要要抱怨跟吐槽的地方。对
0: ，嗯，刚才老林举那个、呃、相对现代的这种拼图式的叙事结构，是在九十年代以来。呃，电影的所谓的叙事手法里边非常亮眼的一幕，就是《爱情是狗娘》啊、呃，通天塔那个，包括后边好多的，甚至包括昆汀的啊、呃，有些作品也是类似如此，就是用这种拼图式的故事，把还原出一个事情的不同面貌。那当然，更早之前的《罗生门》这个故事，它的叙事法更，甚至说更加现代或者更加激进，它它最后的呃不同人的讲述指向的是没有真相。就这个最后的结果是没有真相的，嗯、就是每个人可能都在说了一部分事实，嗯、但可能都在说谎。那最后的真相到底是什么是不可知的。它浮现出来的是人性的复杂，嗯、就是这个古代故事它浮现的是现代或者是现观现代观众能理解出来的人性的复杂的那一面，而不是说古代就是这个样子。所以这个片子里边它的这种三段式结构，呃，在我看来跟《罗生门》最大差别也是说它最后的真相是告诉观众的。是明确告诉观众这就是真相。第三段，呃，所以他跟《洛生们最大的区别可能就是这个结构上这个这个部分了。然后你刚才说那个，嗯、呃，就是关于女性主题啊或者什么，我觉得这个跟刚才讲的结构也是有很直接的关联的，或者说跟原来小说的改编的这个思路有很大的关系。就是原来小说里边，啊、呃，贯穿始终的是一个呃骑士，就是卡鲁尔骑士的。呃，那个怎么通过努力来让自己的来，或者叫拯救自己的妻子这样一个呃过程？所以，他塑造了一个特别勇敢的、坚韧不拔的，虽然很沧桑、很疲惫，但是他依然呃，或者叫不停地被打压，被皇族和那个他昔日的好友打压啊、呃，过着艰屈辱的艰辛的生活的这个骑士，不停地去努力。甚至通过各种方式来拯救自己妻子这个过程，最终完成了一个人物形象，就是卡鲁日骑士，就是里边的第一段里边的那个主角，作为一个中世纪骑士那种为了荣誉不不惜一切的高贵品格，就这个是原小说里边最重要的一条主线、呃，或者叫人物形象的塑造。但是在电影里边，很明显把它解构掉了。啊，第一段写的是刚才说的小说里边那种写法，第二段就换了个视角。写了那个乡绅，就是他昔日的好友，他的视角下，原来战场上卡鲁日其实是一个，呃，是一个特别鲁莽的，是一个特别不会打仗的一个呃勇莽夫吧。然后甚至他还是被救被救了那个被拯救的那个那个人。然后这种写法，直到最后一个片段或者第三段的时候，就把女性主题这个部分给提炼出来，给烘托出来了。啊、呃，这种。明显就是指向的是这个片子里边的所谓女性主题，或者叫女性主义的主题，啊、呃，我觉得这个是昭然若揭的。这个三段式的最后的呈现是为了这个目的服务的。具体观众为什么不喜欢？我觉得这个我们可以再往下聊一聊，就是为什么现在这种拍法，或者是这种、嗯、呃，不管是这种主题，好像很迎合当下的。女性观众，或者很迎合现在的呃，你不管叫政治正确的价值观，还是一个女性主题的一个价值观，我觉得这个片子里边没有所谓价值观问题的这种说法。但是我我看豆瓣网友里边会提到说，嗯、你这个价值观是不是太不正确了，什么之类的？你怎么能把那个那个男性都塑造成这个样子？然后，但是我觉得这个不是这个片子的问题，嗯、并,并没
1: 有。对，其实绝大多数观众还是很很认同这种女性主义的。嗯、表达的就是绝大多数观众，嗯、尤其是女性观众，看到说，啊，原来男人都是把这些女人当成是自己的所有物，或者说，你那场决斗最终没有人关心这个女人她的感受到底是什么样的。嗯，所有人，你你最后这个卡鲁日爵士。最后获得胜利，所有人都是冲着这个男人欢呼。这个男人终于保住了自己的尊严，嗯、但是没有人在意说这个女人她的内心感受。她其实才是那个被真实受到伤害的这个人，但是荣耀都归了这个男人。嗯、其实这种讽刺感，它其实在这个影片里面体现的是比较清楚和强烈的，<对>然后观众也能抓到这个点。<对>最终其实发现这两个男人，<对><咳>当最后。这两个男人在决斗的时候，观众的心理天平，尤其是女性观众的心理天平，我看到的很多人的感受就是，这俩这俩男人都去死吧，<笑>我一点都不同情你们，嗯、就是你们谁胜谁败都不重要。嗯、其实我们最、嗯、最关心、最同情的这个落点都在这个女性观众、呃、女性角色身上。这个是他成他他在表达的这个层面上他是成功的。嗯，对
0: 。但是我在想。有没有一种可能性，就是喜欢看雷德利·斯科特的电影的观众，有一大部分是男性向观众？我这个话有点绝对啊，但是我觉得喜欢看《黑鹰坠落》的，喜欢看呃《角斗士》的，很多的，甚至包括喜欢看《异形的》的很多的观众，他们会觉得这个片子一听说，哎、啊，这个片子看了简介说这个是女权电影，老子不看了。什么？就是我对我就对女权电影有偏见，我就不喜欢看女权电影。我觉得怎么这这种片子里边出现这种元素是非常荒谬的，非常可笑的。然后我就不看了。啊、呃，我我我不敢说很多男性观众这么想，但是我相信有一部分观众会有这个想，这会有这个脑回路，会有个想法。是、呃、啊，尤其是喜欢看《黑人坠落》的这个激烈的枪战片或者激烈的男性电影的这种观众，觉得说我。古代社会里边，你去特别彰显一个女性的这个反抗，或者是把她的丈夫也好，或者把她的这个所谓的呃强奸她的这个相绅也好，都塑造塑造的毫无实处，都是这种男人之间的这种恶心的争斗，那女性都是最光辉的，这不符合历史史实，也不符合这个<笑>对男性的这个，或者叫他觉得这是在污蔑男性，就这个可能也造成是不是会造成说？在这个电影的争议上，有一部分原来的雷德利·斯科特的导演的，啊、呃，忠诚的男性粉丝会觉得这个片子不符合他的胃口，嗯、啊，以至于这个票房不好
1: 、呃。我觉得卢老师似乎在某种程度上在表达自己的内<笑>内心想法，<笑><笑>但我觉得不至于啊，就是因为在美国，就是好莱坞的电影市场里边，其实有大量的就是女性主义主题表达的影片，同样会受到。非常，呃，热烈的追捧和欢迎，甚至这本身就已经是一一种正正确了。其实，如果表达的好的话，我觉得不管男性观众好也好，女性观众也好，都会愿意接受的。因为你看，每年的好莱坞的那些，呃，奥斯卡最佳影片的提名里边都有大量的这种女性题材的电影。我觉得这这本身或者说这样的一个思潮本身就是一个西方主流社会的一个。主流的意识形态的一个表达、嗯，我觉得这个不至于说会像是韩国社会，他们拍一部这个八二零的金智英这样的电影就受到了男男性的集体的抵制，但我觉得在美国其实是不至于会有这样的一个问题。我觉得，呃，一个主要的原因就在于说我刚刚提到的这样的一个三段式的叙事手法本身而言，我觉得对于观众来说没有观赏的快感。就是没有在叙事层面上制造很强烈的观影快感，就是哪怕你像刚刚我提到的伊纳里图式的这种三段、几段式的这个拼贴式的表达，还是其他像《暴雨将至》也好，或者说其他那些电影，我在观看的时候，说我前一前第一段的故事被第二段故事全部给打破了，然后我在第第二段观看的细节里边又发现了第三段铺垫的。一些细呃细节，然后第三段的铺垫的，就是展现出来的视角，又完全把前面的完全颠覆了。就是如果在看这样的一个故事的时候，观众会始终带着一个很强烈的悬念感，或者说，比如说那个女性到底有没有被那个人强奸？这个如果作为一个悬念点，能够一直抓着观众去跟随这个故事往下去进行深入，然后最后发现说原来。又有一层新的不,不一样的视角，或者说新的版本的故事呈现给观众面前。我觉得，呃，从某种意义上，我能理解观众为什么不喜欢，因为这样的故事实在没有什么太多可让你解读的空间，所有的一切都直白的、明面的摆在观众面前了，没有任何的一个观影的愉悦感。我觉得这个很难怪，就是说现在年轻观众没有。没有太大的耐心，因为这个这个东西确实提供不了特别充分的一个呃愉悦感，这个是一个比较大的问题。嗯嗯
0: 、我换个角度来说，你这个刚才提到的愉悦感，我觉得这个片子的观众有一部分观众期待的愉悦感来自于呃历史或者叫史诗电影的英雄气概啊、嗯呃，这个是很多史诗电影里边，尤其战争。呃，元素比较多的史诗电影里边，特别重要的一个呃观看趣味就是英雄气概。嗯、呃，那这个英雄气概的在呃里边有决决斗士里边非是非常典型的悲剧英雄。嗯。啊、呃，然后战争，然后要回家啊、呃，尤其是保护自己的家园这种的主题是非常男性向的，非常有嗯呃这种史史诗气质的英雄气概这个主题的。那这种欣赏趣味。你放到了雷德利·斯科特的另外一部叫《黑鹰坠落》片子里边依然存在，它依然是一个重要的观看趣味和观看体验。嗯、呃，所以如果按照原小说，就是《最后的决斗》这部原小说的这个叙述的视角来写、来拍的话，可能也能拍出一部以卡鲁日骑士为主角，以他的怎么去跟皇族争斗和他的昔日的，呃，朋友，但是如今要害他的一个，呃，一个朋友来进行。较量，最后为了捍卫自己的荣誉和妻子的这个荣誉，啊、呃，最后在战场上最完成一个最后决斗这个场面的话，那依然是一个英雄主题的，啊、呃，男性的血满喷张的一个故事。但是为什么这个故事，嗯、呃，被改造成这个样子？这是我反而觉得这是当下性的，就是原本如果你从商业角度考虑，你把它改成一个英雄叙事就完了嘛，那观众不就爱看嘛，又流畅。又还挺那个，主旋律的，甚至说，那那不是挺挺好的一个叙述方式吗？嗯、为什么要改成三段故事呢？呃，如果是说仅仅是因为到底是那个性侵玛格丽特这个事儿，啊、呃，是一个真的还是假的这个悬念做钩底的话，我觉得这个不存在这个悬念性的这个钩底，因为这个事儿构成不了一个吸引观众往下看的一个，嗯、呃，你你刚才提到那个体验。就它不构成一个说，我一直期待说这个，嗯，这个最后到底是真的还是假的这个悬念，我觉得观众不 care 这个事儿，观众真正在乎的是这个故事里边，他每个人到底是怎么回事儿，他们的关系到底是怎么回事儿，最后他们的结果是怎样的，就人物命运的结果是怎样的。所以从这个角度来说，我觉得主创，嗯，是冒了很大的风险的，或者说他们认为这样更符合当下的社会。这个主创就包括两个编剧。啊、呃，本·阿弗莱克、马特·达蒙以及刚才提到的 n i c o 就是那个呃《欲望都市》的女编剧。呃，我后来查资料发现特别有意思，就是马特·达蒙和呃那个阿弗莱克，他们之前不是写过那个《心灵捕手》嘛？他俩还因此拿到过那个奥斯卡最佳原创编剧奖。<对>我就当时在想，说俩演员拿一个原创剧本奖，太夸张了。这个剧本得写的多好啊，这个水平得多高？后来他们也没再写过。但是，嗯，这部片子里边。前两个男性视角的故事是他俩人写的，就两个男性的编剧写的，演员写的。然后最后一个故事其实是那个女性编剧妮可来完成。当然，那个很多视角上可能他们之间也相互参照一下，但是这个写法上就能明显看,、嗯、看出来，他们三个编剧或者叫这两个两个阵营的编剧，男性阵营和女性编阵营编剧，他们的诉求是很清楚的，就是最借最后一个阵营来反驳。之前两个这两个男性的描述，或者叫他们口中的真相，啊、呃，这个是包装成一个当下观众能接受的方式去做的。只是说，啊、呃，可能你觉得，呃，它还是有点老套了，或者有的观众觉得说，你拍的也太乏味了，这个故事也没必要拍的两个半小时，拍的也太没意思了，啊、呃，呃，这个是不同的观看体验，就是他没有那么的，呃，有意思，或者是没有像。之前你提到那些拼贴感那么强的、现代性那么强的电影里边提供的这种万花筒式的观察社会的方式那么的精彩，啊、呃，这个我觉得这个还是跟他的历史小说本身有关系。就是这个历史小说它看起来不像一个以冲突叙事或者特别强烈的情节剧叙事来铺垫的，它有点儿呃有点儿像那个呃之前日本的那种黄昏的清兵卫啊。讲那种没落的其实没落的那种嗯武士的那种生活为核心的故事，呃，反倒不是一个大时代的那种波澜壮阔的历史为为角度的叙事，啊、呃，所以这种写法它本来就容易让人觉得平淡啊、呃，让人觉得有点好像有点乏味，啊、呃，但是这个里边的他的生活的细节，嗯、就像我刚才提到的关于法律的细节，啊、呃，关于他们收税的细节，啊、嗯呃，关于他们日常里边关于那块地呃怎么征。怎么给？然后他们又出现了哪些争论的细节？这些史实性的细节，可能是、嗯、呃需要耐下心来看，或者你才能看出趣味的。嗯、不然的话，会觉得特别无聊
1: 。所以我我是觉得说，如果这个故事你你按照一个相对比较传统的线性的叙事方式来进行讲述的话，这可能会更乏味、更无聊。我觉得主创已经非常努力地想要在这一个。相对看起来比较老旧的文本当中，呃，加入一些当下，或者说加入一些更新鲜的叙事手法跟叙事手段。只不过说这样的一个叙事手法跟叙事手段，在我看来，可能也并没有给这个原本比较老旧的文本以新鲜的血液。那首先，这个这个电影，呃，三段式的罗生门式的这样的一个故事手法，是它比较大的一个特色。然后另一大特色就是它的一个。女性主题的表达，而她的这种女性主题的表达，在我看来也是一个相对比较简单和粗略的一种表达方式吧。就是作为一个曾经拍出过《末路狂花》这样的经典的女性主义电影的导演，以及把这种《异形》这样的一个好莱坞呃 B 级片进行 A 级化，加入了一些恐怖片式。的一些风格的一部电影里面，把一个强悍的女性主角作为这样的一个故事的主角，其实也体现了雷导其实是有比较充分的，呃，或者说明确的女性主女性主义的这样的一个关注的。但是这部电影的女性表达，其实在我看来是让我有一些失望的。就是这个影片最核心的表达，其实就在就像是在说，他在清算封建时代的女性。遭遇到的种种的侵害和不公，但是我觉得这样的一个表达的内核以及它的深度是有一些单薄的。其实他所讲述的这样的一些呃女性在呃不论是当下还也好，还是在封建时代所遇到的困境，可能都是相似的，或者说都是有有。一样的一样的一些困境，比如说女性在遭受性侵之后，会有一堆男性以一种非常呃打量式的窥淫式的目光告来来围着你打探你的就是被侵害的细节，他们同他们的呃男性凝视可能构构成了。二次伤害这样的一些主题，以及女性被男性当成是私有财产，男性只关心自己的尊严，没有人关心女性在被侵害之后的一个内心感受。我觉得这样的一些主题，讲实话，是一目了然的。你你需要这样的一个三个视角来讲：丈夫、强奸者、受害者这样的三方来呈现嘛？我首先我当然非常支持有更多的女性表达的电影来呈现。但是这我这个片子给我的感觉就是他的表达其实并没有出乎意料，或者说并没有太强的冲击力的一个女性情感表达。在当下女性女性主义的故事已经发展到像之前我看过的《泰》这样的一个层级了，你你还在用这种相对比较。偏一点零版本的女性主义的大旗，就会显得有点太过于小儿科了。我拿另一个电影来做对比，就是，呃，我之前看过，也我忘了是哪一年，去年还是前年的奥斯卡最佳影片提名的作品，就是《宠儿》，也是讲一个欧洲宫廷的，比较偏女性主义的叙事的表达这样的一个故事，它就讲得非常的。妙趣横生，他尽管没也没有说有特别深刻的主题表达，但他在表现形式上是非常丰富多样的，有大量的那种鱼眼镜头式的表达，呈现一个扭曲的空间，在一个扭曲的时代、扭曲的人心的欲望，然后大量的有点像是 VR 视角的这样的一些镜头表达，我都会觉得这样的女性表达以及它所呈现的这。那个片子里面三个女性人物充满了鲜活生动的生命力，我觉得这样的女性表达可能才是，可能更符合当下的女性主义的思潮，或者说女性观众想要看到的东西。呃，其实有一个有一个有一个东西其实挺无奈的，就是现在的政治正确都会要求说，你是性少数人群你才能拍性少数电影，你是同性恋你才能拍同性恋电影，你是黑人。你才能拍黑人电影，否则的话，你都会让人觉得你你有这个资格去做这些吗？呃，你你你你了解这个女性的真实感受吗？我觉得可能这部电影就会被人有这样的一个诟病，说你本阿弗莱克马和达蒙两个大直男，你懂女性主义吗？你真的了解女性的这个真实的内心感受到底是怎么样的吗？在我看来，可能。呃，雷特利斯克特的导演也好，还是马特达蒙、本阿弗莱克也好，可能他们还是用一种相对比较陈旧的女性视角，或者说女性表达，来放在当下的一个可能观众也好，这个影评界也好，都已经被大量的不同的女性视角的表达的这样的一些影影片所狂轰滥炸之后，你看再看这样的电影，就会觉得不解渴，或者说你这种。嗯，表达方式没有办法真的让人有所触动，可能这也是我我的一个感受，我没有办法被这个电影的这种女性主义表达所震撼，或者说内心产生一些很强烈的一个触动。这个是我我我基本上把这个影片的最大的两个特色都给都给解构掉了，或者说都给就是批判了一番
0: 。嗯，但是我也可以反驳你嘛，对,嗯、对吧？啊、呃，我就补补补一些那个我的看法啊，就是，呃，你刚才说那个是不是两个男性编剧的问题啊？但是这里边刚才也提到了有一个欲望都市的女性编剧，我们都知道欲望都市的那个题材对女性的塑造是非常个性化、独立化以及现代的一种写法的，所以呃，它不会存在说因为两个男性编剧在，所以那个女性编剧就。在最后一段收敛了，或者不存在这个问题。而且他的落笔就是希望让这个女性编剧发挥她最大的特长，把这个主题往现代的女性主题上靠。因为这个片子本身也是马克·达蒙和本·阿弗莱克的制片的，一个一个一个电影，呃，所以相当于他俩又是老板。那你就想吧，他肯定是让这个女性编剧在最后一个章节里边发挥她最大的特长，去写女性应该去怎么呈现。啊、呃，才能让现代观众喜欢，甚至可以这么说。啊、呃，但是为什么你不喜欢，或者为什么有的观众不喜欢？那可能是有原因的。我试图去解释这里边的一些呃原因啊，就是一部分是呃，在历史小说或者叫历史叙述的这个框架里边，尤其这个故事发生在十四世纪的这个时代，我我们有多少人理解十四世纪的法国到底是什么样子？我们甚至那个十四世纪都没有小说，你都没有。不知道那个十四世纪那个故事到底是什么故事？如果我们呃有一呃就是比如说我们学过呃西方文学史的话，大概能够知道十四世纪也就是当时的中世纪的时期的一个相当于骑士文学时代。那个时代里边基本的文学类型就是啊、呃、叙事诗啊、呃，然后民谣，还有一些呃通俗的呃传奇故事，比如说关于皇帝的，关于这个亚瑟王的。呃，然后一些骑士的浪漫小说，浪漫的、浪漫的一种叙事诗，叙事诗叫那那个那种写法，呃，作为一个文学作品留下来之后，它营造的一个呃故事就是浪漫的骑士怎么去救美的故事，就跟我们看一个童话故事一样，那那样的一个主题。嗯
1: 、你看那个什么《堂吉诃德、啊》，就是典型的对于骑士文学的某种。颠覆嘛
0: ？对，直到呃刚才举的呃一六零五年这部《唐吉诃德》，那都到三百年之后了，才开始对骑士小说进行清算。嗯、所谓的清算，就是你们骑士当年进行救美，嗯、其实是一群啊、呃，这个贪生怕死也好，或者为自己着想也好，就是来调侃这些骑士的一个一个一个设定。那在这个小说里边，女性到底处于什么地位？如果研究可能有专门研究过女性主题的这个文学作品的话，可能比我们更熟了。就是女性在这里边。有什么样的故事，有什么样的主题，有什么样的表达，至少在文学作品里边是一步一步才有的。呃，直到，嗯、直到了，比如说我们到了呃福楼拜时期，到了《包法里夫人》那部小说开始，那么女性视角或者女性主题的故事，才开始有一定的现代性，啊、呃，才开始有一定的真真真正能表现女性主题的故事，而不是把女性当成男性的附庸和。啊，所有的情感的所谓的“红颜祸水”的这种叙事模式，那我们可以看到历史小说里边经常依然在大量存在着“红颜祸水”，特鲁特鲁伊的战争里边也是如此，啊，然后各种各样的女性的这种这种叙事的这种元素，把女性当成一个什么什么样的叙事的工具在用。小说到了十八世纪或者到十十九、呃、世纪的时候，才有一定的对女性的真正的重新的认知和理解。有一大批的女性主义的小说开始崛起，对女性的故事的讲述才开始有新的改变。在这之前，历史书、小说之类的对女性的描述是非常非常小的，甚至说你都不知道，呃，当时的女性到底是怎么生活的。那最后的决斗的原来的这个小说里边，其实也是如此。小说里边对于这个玛格丽特这个人物的描述，也只是说她是一个，啊、呃，那个。叛就是算算是卖国贼的这个贵族的一个女儿，然后呢，她家里边是有点钱，但是她的名声不太好，所以她要嫁给一个名声很好的这个骑士。那这个人到底是怎么成长起来的？他的人物故事到底是什么？其实是非常非常少的，就是历史上也没有留下多少资料。虽然这个小说里边描述出来那个城堡现在还在法国，但是对于女性的描述是非常非常少的。也就是说，现在最后的决斗这部电影。想挖掘的就是在历史叙事里边，或者叫史诗电影里边，如何从女性的视角重新讲一下当时的故事。这个故事之前没有被讲过，哪怕你现在看起来非常乏味，它没有被讲过啊，非常非常少的被讲述。那历史里边，我们中国也是如此，二二十四史那些故事里边那些女性怎么去讲那些女性的视角，我们就不用再细聊了。就是你能看到这个历史是怎么看待女性的，嗯、女性的故事怎么被讲述的。嗯那这部电影其实也是一个在当下历史的视角里边去试图重新讲述女性故事，甚至我叫重新去编造女性故事的一个写法，它在编一个女性在当时情况下她是如何面对的一个故事。那这种编造或者这种重新叙述是一种新的视角，或者是重新去构建历史视角。这个改呃这个写法其实让我想起来，我很早之前看过一本苏童的小说。呃，叫碧奴，嗯、碧绿的碧，奴隶的奴。他其实想，他其实写的是孟姜女的故事，就是孟姜女，我们都知道那个哭倒长城。然后这个孟姜女这个人物到底是怎样的一个呃女性？她为什么要去那呃长城边啊、呃？以及这个过程里边啊、呃，她到底经历了哪些的挫折？这是苏童那部算是小中篇吧小说里边主要讲述的一个历程。嗯、然后他的这个里边，他呃出行前，然后他。那那个埋了一个葫芦，就是把自己的命运做了一个所谓的预设，然后呢，她开始一路去寻找她的丈夫，呃，在这个过程里边，其实她更多的是遭遇了一些外界对她的伤害，呃，然后在皇城边上、呃，在那个长城边上又遇到了一个什么样的一个故事？苏童用他充满想象力的一个叙事者的一个视角，去重构了孟姜女在当时那个处境下她遭遇的困境，啊、呃，作为女性的一个，呃，看起来又忠贞。又坚强，但是同时又脆弱的一个女性的一个困境，啊、呃！但是我自己很早就先看到，我现在已经回忆不起来很多的细节了，啊、呃！我只是觉得这种叙事是一个在呃现代的主题之下，重新试图重新去啊、呃、解构古代或者解构古代的女性的一个方案方式。然后这个小说、嗯、就是苏童这本小说，其实也是呃一个体系的，一共是一个系列的，这个体系叫重塑神话。嗯啊、呃，也是一个国外的一个出版人发起，然后他找了全世界各地的一个著名的小说家，重新写他们曾经的历史故事或者叫神话故事，啊、呃，中间就包括像那个呃国内的有几个叶兆言呀、啊、阿来呀、啊、李瑞啊都有，然后国外的应该有几个现在也特别特别有名的，就是大家耳熟能详的，包括简尼特温特温特森，啊、呃，类似这种的，就是重新写那个当年的。他们国家的呃那个神话故事或者是历史故事的一个一个一个,一个合作项目吧，但是我自己当时看的时候，我觉得小说写的不太好看，不太好看的原因跟这部电影不太好看的原因都很像，就是你无法用现代的女性视角重新构建一个或者重新虚构一个历史上不存在的女性，这个太难了，你历史上的你不能跨越那个那个那个那个时代去重新让那个。当年的那个女性，或者孟姜女这样女性有强烈的女性意识，我觉得这个是不符合呃历史叙事逻辑，也不符合那个那个时代时代的这个要求的。当然，我们创作者可以用这种方式来做一些呃所谓借古讽今也好，或者重新叙述的这种思路也好，把历史再重新包装一下，但是它依然会面临这个困境，就是它满足不了，可能会满足不了当下观众对女性叙事的某一种诉求。所以这个就构成了你刚才提到的，为什么他依然在最后一段用了这么大篇幅去讲玛格丽特的故事，但是他满足不了你的一个我觉得很重要的原因。对他，因为他不是一个能够跨越时代，重新用完全新的这个女性视角去把那个故事重新再包装一遍，包装的你完全都觉得特别爽的一个故事。他不是那样的，他他他达不到那个那个那个,那个爽感上。
1: 嗯，刚刚老卢提到的，像苏童，其实本身就是一个比较有女性意识的一个一个一个作作者嘛。然后，那个他之前写过像《大红灯笼高》，呃，那个就是《七夜神群》，以及他之前还写过是以这个我的帝王生涯，以以一个小孩的视角，以及他还甚至写过武则天作为故事主角的故事，就是其实以女性视角切入，重新去。呃，发掘古代历史故事的一个当下意义，或者说从女性视角来重新解读出新的意义。其实从当年中国八九十年代以及欧美，早就已经有大量的文本在去做这样的一个尝试了。<对>我觉得说的更那什么一点，就是当下国内的绝大多数古装女性像的电视剧，它的女性意识。<笑>你都能认为，其实都是当下现代女性的一个一个翻版。你不管是《甄嬛传》也好，还是什么其他各种什么《楚乔传》呀，等等这些故事，全都是现代女性的意识，或者说现代女性的一个当下困境，放在古代背景来进行讲述。那种呢，其实带有某种戏说的成分，它没有那么。强的历史包袱，他没有那么强烈的说，我一定要符合历史史实，我一定要回到历史现场，回到历史当时真实的处境之下去考虑这样的一个女性的一个命运。所以我觉得这个故事的一个尴尬之处就在于说，这个历史文本对他其实是有一个很强的束缚束缚性的，就是他一方面非常强烈的想要呃回到。当时的真实的历史背景跟历史环境中去讲述这个故事，我不想做成一个非常廉价的、高呼口号的，然后完全把当下女性的一些非常现代的观念，直白的、直接的放在这个里边但是呢，他又不可避免的想要在这里面融进一些当下现代女性想要，就是女性独立也好，或者说。不想成为男性附庸，我要这个欲望解放这样的一些主题，他又想要往里面塞一些这样的东西，那这两者之间的表达的一个分寸感，其实是非常难以拿捏的。你表达过了，人家会觉得你不是一个历史严严肃的历史题材；你表达的轻了，我觉得又不不痛不痒，没有什么特别有有劲的，或者说有颠覆性的、有冲击力的这样的一个表达。我觉得这个。可能是另一方面，它为什么没有那么受欢迎，或者说没有那么掀起很多讨论，掀起很多，有不管男性观众还是女性观众有大量的一个关注的一个另一重很重要的原因吧
0: ？对，所以我们那个花了将近一个小时来批评这部电影，然后也也其实是解剖一下<笑>我在在我看来，我们俩的讨论不是批评这部电影的很多细节，而是我的角度还是说在解剖这部电影的一些。呃，它的叙事的方式和为什么是这么干，以及它带来的咱们说带来的问题、嗯、或者带来的局限性，那么这部电影它反而最大的优点就是它过于真实的还原了某一个时代的呃历史，呃，甚至说这个历史对我们对我们现在的观众，包括我自己来讲都是非常非常陌生的。我在看这个电影的一开始字幕出现了一三几几年的时候，我直接就懵了，我说一三几几那法国到底啥样的？我是毫无概念的。我都没看过十四世纪的法国到底是啥样的书和小说和这个作品，我这是我第一部看到的十四世纪的法国到底是个啥样的一个电影，就这种感觉。但完全模式的背景可以
1: 可以可以补充一下，就是十十四世纪末期其实是中世纪即将终结，然后文艺复兴刚刚开始的这样的一个历史时期。我觉得如果对掌握或者了了解这样的一个背景，<对>可能
0: 会对于你理解这样的一个电影，会有一些帮助吧。<对>嗯、但是看的时候你完全没有这概念，也电影特别好玩，就最后一幕的一个场景里边是巴黎圣母院正在建造，就那个场景，我是突然觉得、嗯、哎，呀，好有意思，就是巴黎圣母院，就跟你去看一部电影里边突然有一幕是那个自由女神像在装在。在安装，但是我都在想，即便是巴黎圣母院的巴黎圣母院这个建筑正在啊、呃、建造，那很多观众可能也不明白那是个到底是个什么时期，所以我们可能有天然对这个题材有这种文化的隔阂，就是在中呃中世纪啊、呃，包括骑士时代，包括那个，甚至我们呃有一些观众可能对十字军东征有更有了解的话，他可能看这部片子会更熟悉一些。嗯对，这些都构成了一个原本我们在这个题材本身和叙事上，或者叫风格上就很陌生的一个一个感觉。对,对，所以这这个欣赏上是有门槛的
1: 。嗯，我觉得不只是我们有欣赏上的隔阂，我相信对于绝大多数欧美观众来说也有欣赏上的隔阂。我觉得就是这当下整个时代都是被各种的短视频啊、抖音啊，以及就是 YouTube 这些东西所占据的时代，就是用一个。戴老师经常说的话来说，就是这是一个历史终身感消失的时代，就是不管对我们来说，还是对于欧美观众来说，这样的一个历史背景，这样的一个历史故事，本身就必然会缺乏吸引力，就是整个故事色调也是灰蒙蒙的，整个所有的一些人物也都看起来脏兮兮的，没有那种很强烈的这种审美愉悦感。在在各种滤镜的这个，就是当下的这这这种这种手机互联网的环境之下，我觉得这样的影片必然会有一些很很强烈的这种，对，就是欣赏上的隔膜，嗯
0: 对，对。所以我在你知道我在看这部片子的时候，<对>那个呃抓手是什么吗？就是刚才我提到的那本书，那个书的名字我再说一遍，刚才说错了，就是叫《旧制度与大革命》。啊，然后是法国特克维尔的一部非常经典的社科作品，嗯、也是国内前些年特别特别火的一本、嗯、啊，所谓的历史研究著作。<对>它里边的被被
1: 国国家原领,<笑>领导人给推荐过嘛
0: 对。对对对，它里边呃那个书里边其实提了一个特别特别重要的观点，嗯、就是为什么在十呃应该叫十八世纪或者十七世纪的那个那个时代，十八世纪末吧。就是那个时期，法国的农民生活过得更好了，但是他们反而，那个掀起了一场啊、呃、以宗教革命为表象的政治革命。就是他为什么要改革、要自由什么之类的，就是他提出了这样一个宏大的命题，然后通过那本书来解释旧制度与大革命之间的千丝万缕的关系。我在看的时候，我一直在想，呃，原来小原来那个书里边的旧制度到底是怎么呈现出来的？啊，那旧制度里边的社会分层，刚才提到的皇族啊、贵族啊，呃,呃三级会议啊，以及宗教相关的这些权利到底是怎么运行的？那这部电影就是特别完美的，满足了我对刚才提到那本书的一个想象，就是旧制度大革命里边那些阶层之间的关系、嗯、三级会议的那个那个、那个、呃组成，以及呃这种司法体系，呃包括收租这个人、嗯、就是。替国王收租的这个人怎么去收租，以及他跟他们的权利关系到底是怎么构建起来的，所有这些都在电影里边非常写实的、非常真实的去还原出来了。我觉得这个是我看这部电影，我觉得反而让我觉得也非常有意思的一个点。每到他们要讨论收租、讨论司法、讨论这些跟现代可能非常大跟子打不着的事的时候，我就特别有意思，因为他跟我看那本。啊，呃，旧制度与大革命的这本书连接起来，而且连接的特别的紧密，它几乎就预示着旧制度这个形态是怎么样的。嗯、那么，大革命在未来多年之后，一百年之后，大革命就会产生，那个大革命是怎么,怎么产生的
1: 、嗯嗯？我们现在就说到优点，优点的部分就是确实这里面有有大量的对于当时的历史背景以及生活细节的一个展现。就是以往我们看这一类古装历史题材的影片，尤其是。雷导以前拍过的，像那个决《决斗士》也好，《天空王朝》也好，大家的关注点都会放在说怎么打仗，怎么体现他的英雄气概，然后怎么安排战术，然后就是这些层面的一个落脚聚焦点。但是这部电影其实确实是有大量的关于那些古代贵族他们是如何生活的，他们靠什么生活？他们是靠靠那些底层的老百姓们去收租。然后他们那些租佃农们是怎么耕地的，怎么犁田的？然后他们这个原来在古代就是在中世纪的那些所谓的骑士、所谓的护卫，他们也是会生活拮据的。他们如果失去了这个经济来源、经济基础，也是要四处去借钱、四处去搞钱的。然后以及大量的对于各个不同阶层，就是当。女性受到侵害之后，他们的司法体系中是靠宗教的力量，是在一群就是看起来像是那个神父、牧师之类的这样的一些人来进行审判、来进行拷问。就是你其实以前没怎么在影片里面看到过说，说你你可能在现在的很多美剧里面看到说现在的法庭是如何运行的，怎么辩护双方是如何进行交分盘问的，嗯、但。嗯你很少在一部古代电影里面看到这样的一个律政细节，你也可以可以感受到说，哦，原来欧欧洲在那么早之前其实就已经有一套这样的一个司法体系了，是由神职人员来进行充当的，以及那个老司机演的那个角色，啊、他要受到审判的时候，其中有一个这个神职人员就跟他说，呃，你你你作为神职人员，你是可以免除被。就是世俗法律所审判的这样的一个权利的，所以、嗯、你要不要，要不你就选择说你，你你你你启用你这项权利，你可以不被他们去审判。然后他最终决定说我，我我不我不想要，我我我不想以这种名义去获得我的清白，我要我要我要获得，就是更更更全面的意义上去证明我自己的清白，就等等这样的一些细节。其实是他是把视角从以往的那些关注帝王将相、关注权力斗争这样的一些点，落在了更实在的、更这个微观层面上的生活细节。嗯、我觉得这个是他比较独特的一个视角的一个切入点
0: 。对,对，比如说那个中央集权制啊、三级会议这种概念，可能看小说的看那个书的时候，呃，理解上可能还是不是那么的贴呃深入吧。但是这次看就觉得说，哦，三级会议里边，比如说有贵族和教士的，呃，教士，比如说那个宗教的那一部分是第一第一，呃，第一级的，第二级是贵族的，就是他们这个歧视这个阶层的，然后第三层是市民这个阶层的。也就是说，你一个国王要想要征税，就国王就是咱们电影里边那种特别阴沉的年少年，就是他要征税，他是必须经过三级会议批准才能征税，然后你没有批准，你是征不了税的。然后呢，那个像骑士这样有封地的，他的税主要来自于自己这块地的农农户的交的税，比如说交那个几铜几个铜板啊那种的税。然后呢，国王再来收他的税，那国王能不能收上来呢？那就那就得看了。所以这些细节都特别有意思啊、呃！看的时候，如果呃感兴趣的话，我是强烈推荐把这部电影和这个书作为一个呼应来看，那那互相理解起来就特别有帮助。对这个这个部分是我没想到的，嗯、就是说没想到竟然能在这个电影里边儿、嗯呃，能让我产生这个和之前读这个书的这种感觉所所所呼应，或者是所互相映射，能让我互相都能更加理解的一个一个一个电影。对，所以说明了这个导演啊，嗯、就是在选择或者这个呃马特达蒙他们这个团队在选择这个题材的时候，其实呃他们也会顾及到。所谓的历史性的这个问题，嗯,
2: 嗯
0: 我不知道美国是不是也有所谓什么什么审查委员会说不允许历史虚无主义这种这种这种，这种嗯，这想多了呵呵。对，但是好像他们对于历史真实有一种呃追求，就是我在电影里边竟然也这么追求历史史料的东西真实，或者是历史情境的真实。难道说真的有一个历史虚无主义的委员会说你们不能虚无历史吗？对不对？哪像我们就是好像，有了这个历史的这个这个部门也很虚无历史，反正很有意思。我在看的时候，经常会突然就想起这些很没有的没的这种这种点。
1: 嗯，我我觉得这个还是出于雷德利·斯科特导演，其实还是有有一定的历史历史追求，或者说有一些严肃表达的这样的一个诉求的导演。美国也有一大批完全就是胡写乱写、颠覆历史、说的各种,<笑>各,种各种穿越、各种就是重生这种故事，其实也不少。我觉得这个不至于这个。就放放到我们自己的语境中去、嗯、去去去考虑。嗯、我我其实感兴趣的另一个点就在于说，<对>我觉得这部电影其实雷德利斯·斯科特其实是有对于自己以往所拍摄的一系列古装历史动作片的某种颠覆跟反讽在的。他之前拍过像呃《角斗士》也好啊，或者是像《天国王朝》这样的一些古装历史片，其实我觉得。你不管他的这种表达是出于对于女性主义的某种迎合，还是出于对于自我的过往的一种,一种颠覆，其实我觉得在这部影片里边，他是实实在在的对于所谓的那些英雄主义的叙事，或者说有点像《尤利西斯》式的那种英雄史诗的这样的一些故事模板，或者说故事传统，有一种自觉的嘲讽，或者说。所有的那些在,在这个故事里边，不管是马特·达蒙也好，还是那个本·阿弗莱克和这个老司机演的那个角色，在以往的其他电影里面都是作为绝对正面的主角来进行歌颂和呈现的。但是在这部电影里面，一切的男性的英雄气概的这些东西，都被一种你将视角更深入之后的女性对于女性的关怀，女性。在，呃，就是他，他在在这个电影里边，就是朱迪·科莫演的这个角色，其实她是一个更有经济头脑的，更懂得如何进行经营和管理的这么一个女性。就是她，其实在，在在说没有有这样的一些女性来把这些，呃，更细节的、更微观层面上的这些东西打理好，你们这些男人。其实在这些女性看来，或者说在这部电影里面所呈现出来的样子，你简单说就是这些男人都是大傻子，都是一群，呃，死要面子活受罪，或者说呃，完全把他们过往的在其他的古装历史片所呈现出来的那种英雄气概的东西，彻彻底底的、嗯、得给颠覆掉了，成了像是一些小丑式的人物。然后过往那些电影里面的那些英雄气概的东西，其实在这部电影里面看起来是如此的可笑，如此的成了一种负面意义上的一个表达。我觉得这个东西是可能在以往的雷德利·斯特特的古装历史片，他是没有这样的一个呃自我反思或者说女性视角的这样的一个颠覆的。我觉得能在这样的一个老导演的。晚期作品里面，他可以用这样的一个东西去进行自我的解构和颠覆，呃，我不能说他是极极具勇气的，或者说，呃，其实，在当下的这个种种的电影市场里面，也有大也不少的这样的一个表达，但是我我觉得放在雷德利斯斯科特这样的一个导演身上，尤其显得意味深长。嗯
0: ，这个是我觉得你呃，他的女性主题、嗯、这部的女性主题跟《末路狂花》这种女性主题比。明显风格上是有变化的。就《末路狂花》的里边，两个女孩在呃公路片这种行驶的这个路上，她们遭遇的那种被男性的伤害是赤裸裸的，是非常的痛苦的这种伤害，所以她们最后非常决绝的走向了末路。呃，但是这部电影里边，呃，他通过第三段故事其实完成了一种嘲讽的，像你说的嘲讽的效果。第呃，他嘲讽的是第一段里边英雄式的卡鲁日骑士。就是这种骑士之前都是当做英雄的人物形象去塑造的，所以他身上带了强烈的骑士小说里边的英雄光环，啊、呃，这是第一段里边的对英雄光环的嘲讽。那第二段里边对于所谓的呃普信男的嘲讽，就是所谓自己长觉得自己长得很帅，然后自己特别被女人喜欢，然后是一个你像法国啊，就是是一个浪漫的情人形象的这样一个呃乡绅。的这个形象的一种嘲讽，我们看到很多的浪漫小说里边，啊、呃，不管是唐皇也好，或者是类似这种主题也好，它里边有非常重要的角色，就是风流的男子，或者风流的有钱的，嗯、呃，叫什么？有风流有钱又读过很多书的男子。<笑>这个第二段里边就塑造了这样一个形象，就是他是国王面前的宠儿，嗯、他曾经也是教会的一员，然后会。读拉丁文，然后会背拉丁文浪漫的诗，然后又是一个在女人眼里边非常翩翩的君子，这样一个男人犯了一个、嗯、呃性侵犯的这个这个这个事实，就是对这个男人的一种嘲讽。嗯、他其实一定从上解构了浪漫的法国男人的一种一种一种呃光光环。嗯、所以最后第三个女性的这种故事，嗯、其实对前面两个的。不管是从文学叙事，还是从呃人物形象的这个角度来讲，都是一种嘲讽啊、呃，英雄的、浪漫的两两重的嘲讽，所以他的批判性是很露骨的，我觉得，甚至说很直接的，呃，然后到第三段的时候，他的批判更加放在了一个女性对女性之间的嘲讽，当然，他把前两个刚才说的那两个部分嘲讽完之后，他还有女性对于女性自身的嘲讽，也就是周围的女性的一个嘲讽。这或者叫嗯批评吧，因为她身边有个闺蜜，那个闺蜜就指控她曾经赞扬过那个相生是特别帅的，你也就是说你动了歪心思，你曾经说你人家很帅，所以你肯定不是被情心，肯定是自愿的。然后她的那个婆婆也跟她说，你不要把这事儿搞那么复杂，让我儿子去送命啊，搞什么决斗，我儿子死了你就满意了吗？难道哪个女人没有承担过这种？这种屈辱呢？我不是活下来了吗？你有什么资格在这唧唧歪歪呢？还让我的儿子为你送命？就是两，嗯，两就是这里边的女性也通过另外一种形式来，呃，给他施加压力，或者是给他进行道德评判，呃，那所以女性她处的困境不只是男性的这个困境，而还有她作为的女性的困境，<是>给她的困境，是，嗯，呃、<对>所以所以她的批判性也很<我>也很直接。
1: 我我刚才尽管对于他的女性表达有颇有微词啊，但是你你不可否认，他在故事的第三段里边就是通过朱迪科莫演的这个角色的视角去讲述这个故事。其实这个影片的核心表达或者说故事主题在第三部分是有着充分的这个表达和呈现的。然后这些呈现其实对于这部电影而言是非常华彩的一些。一些段落，尽管在我看来可能在力度上并不是那么强烈，但是它该有的东西其实都有。比如说，对于男性凝视的某种批判，就是那个老司机演的那个角色，就是基本上就是一个女人盯着我看了三秒，她就觉得她一定是爱上我了，她肯定是喜欢我。但其实真实的场景是，女主正在跟她老公吐槽，说她是一个不值得信赖的人。然后以及对于种种的。男性的一些批判，就是他的妻子才是这个家里真正有经济头脑、有经营头脑的那么一个人，她老公只是一个每天出去，呃，这个，呃，挥霍武力，然后傻打的这么一、嗯、这么一个人。只有他是真的关心家里的耕种情况，关心税收情况，关心那个被她丈夫骂过的那个马夫的这个心理感受的那么一个人。然后，当他妻子跟他丈夫说出“说我被那个人强奸了”，他老公第一反应说：“那个人为什么总是要对我作恶，而不是关心说你怎么样了，你是不是受到伤害了，心理心心理状态怎么样？”然后紧接着，他就他就说：“你过来，我不能允许他是最后一个占有你身体的人。”他其实是个，就通过这些点，其实是个非常直白、直露的展现这个男人。就是唯我独尊的，或者说根本不关心他妻子被强奸的这个事情本身，而只关注自己的尊严、男性尊严、男性气概受到伤害的这样的一个一个状态。其实从这个意义上来说，这个故事的两个男性对于这个女性来说都是加害者，都是呃施加他给他巨大压力的那么那么两个男性，然后以及刚刚老吴提到的两个女性角色，其实。有点以点带面的方式呈现出一个一个时呃一个社会一个时代整体的女性的遭遇跟痛苦，就是她婆婆也跟她说，其实我也被强奸过，但是我什么也没说，我我我我我我根本就没有没有把这个事情说出来，跟我丈夫哭诉怎么样？其实，她在这个影片里面，她的婆婆也说。你跟那些我我儿子在打仗的时候被他们上的那些农妇有什么区别？嗯、其实他这个话的意思就是说，这样的现象是非常普遍的。哪怕他婆婆作为一个这么高阶层的贵族的妻子，她也会面临这样的一个强奸的这样的一个一个女性的悲惨命运。以及我之前看过的那个有一本书叫《爱说教的男人》。它里面也列举了很多统计数据，就是说，这世界上每几分钟就有一个女性受到性侵害，或者说受到这个强暴的这样的一个一个一个处境。哪怕在当下的一个社会里边，其实女性的处境也没有你想象的那么的这个有有有巨大的改善，或者说变得更好了。然后以及在影片的这个后半部分，就是当。一群男人，一群所谓的这个生殖人员围着那个女主，逼问她说：“你跟你的丈夫性生活是不是很和谐？你有没有感觉到很巨大的愉悦？”问各种各样的非常细节的跟她丈夫是的这这一些私生活的那些那些问题，就是有点像荡妇羞辱似的说：“你有没有觉得那个那个强奸你的人，你曾经说过他很帅？”然后女主就。很直白的表达说，我觉得这个男人有魅力，但是并没有任何弦外之音。就是种种的这些细节都展现了说，哪怕时代不同了，但是当女性面对这样的一些性侵事件的时候，你所遭遇到的困境，或者说你在各种的网络上吃瓜群众他们所发出的这些质疑声，是不是你穿的太暴露了呀？是不是你这个主动勾引人家的？包括她丈夫也说，当她刻意穿了一件就是领子开得比较低的衣服的时候，她丈夫根本理都不理她，一把把她抓回屋之后说：“你不要穿得像个妓女一样，就是等等的这样的一些东西，都非常直白的、明确的展现了这样的一些女性主题。”我觉得从这个意义上，我还是承认她的在这些女性议题的表达上是有。力度的，或者说有自己，呃，就你放在当，就是那个历史环境之下，他的这些表达已经有了足够强的一个，呃，现代意义，或者说有足够强的那种女性意识的这样的一些表达，可能在雷德利·斯科特看来，这样的一个表达已经是非常充分了，或者说就、嗯就，就就就那个历史环境、历史背景而言，这样的一个表达已经足够。到到他所认为能够满足观众需求的这样的一个点
0: 了，因为也基本上能写写的也，我在我看来叫写尽了，你再往上拔可能也真的不好拔了，就、嗯、<笑>这个空间也太小了，呃，所以这个叫借古讽今吧，如果从这个角度来看，嗯，那那其实这个片子如果从优点的部分还有吗？如果我们要往下聊，了，嗯
1: ，<笑>我觉得。另一个优点可能是，我觉得最后的那场打斗戏拍的还是挺不错的。<笑><笑>从头到尾，虽然它是这种古装历史题材的，带有一些动作元素，但其实它动作元素并不是那么丰富，所以绝大多数的打斗场面都集中在了那那个最后那一场了。然后两边的那种打斗的一个胜负关系，就是呃。一会儿看起来像是他要赢了，一会儿看起来又又像是，呃，对方要要把他干掉了。就是两边几个回合，真的是，呃，命在命命运危在旦夕，命悬一线的这样的一个一个一个感觉吧。尽管对于很多女女性观众而言，这俩人到底谁胜谁败，其实这个女性的失败，或者说这个女性的悲惨命运，是一切都已经是注定了的。但是当看到那一场打斗戏的时候，我觉得他设置了一个非常微妙的一个情境，就是我不知道老卢你在看的时候，你你你的天平是站在哪边的？就是你是希望马特达蒙把老司机给干掉了呢，还是老司机把马特达蒙给干掉了？我觉得这两种都可以成立，或者说这两种、嗯、两种结局可能哪一种结局，甚至我会觉得，如果老司机把那个马特达蒙干掉了，这个故事会让我觉得更有意味。或者说更好玩一些，我觉得最后的那个情境的设置还还是有点，呃，可以供供我们玩味，或者说跟我们去展开无限延展跟猜想的这样的一个一个一个场景的设置吧。对
0: ，对我看的最后那个打斗戏也是，呃，一方面惊叹说这个拍的的确很激烈、很真实，或者是打斗场面非常的激烈，<对>但同时。很难有强特别强烈的情感代入，就是因为打斗这两边谁赢谁输是没法就是观众到这个节点是没法站的，没法站是呃骑士还是乡绅没法站这个，因为视角已经转变了，转变成那个台上那个女的了，就玛格丽特那个人了，所以呃真的他俩的输赢在一定程度上并不会有特别强烈的一个期待谁赢谁输，嗯、但是其实是想让这个女性活下来。或者说，这个女性的视角是，我要，我希望能活下来，哪怕你们两个人都不是什么好人，但是你们两个打斗的目的也并不是因为我，而是因为你们各自有各自的诉求，为了荣誉也好，为了利益也好。但是她能够活下来，是她跟自己孩子之间的这种羁绊嘛？就是我，我之前也想过去死，但是有了这个孩子之后，我发现，呃，这个活着才是最重要的。对，所以这种情感是放在这个。点上，所以你看他最后一,一场戏是，呃、在春暖花开那个季节里边，他跟孩子在一块相处的镜头，而没有爸爸这个角色，你、嗯、知道吗？所以这个语义是非常明显的，所以情感指向也是非常明显。嗯
1: ，豆瓣上有有有有评论说，这个故事就是在讲说，当男人都死光了之后，女人才能过上幸福的生活。<笑><笑>虽然有点有点偏激啊，这样的这样的一个说法，这个，但是我觉得很有意思的一个点就是。我在看这个故事的结尾的时候，这个女性站在那个高台上，有一种很强的一个献祭的这样的一个意味，就是这两个男人的决斗其实是把这个女人当做祭品来这个牺牲的。而同时站在那个站高台上的那个女人，呃，她给我的感受就是她其实是真切的希望她的这个丈夫能赢下这这场决斗的。嗯，就是从他的心理感受跟他的一个反应而言，我觉得他还是遵循的一个非常呃真实和客观的一个历史背景的一个一个语境的。就是作为这样的一个男性，他唯一可以依附或者说依靠的这样的一个能给他带就是带来清白或者说挽回他的名声的这样的一个，他是被迫的，就是对。都是寄托在这个男人身上的，所以她的一切反应都是希望说，担心她的老公，希望她老公能把这个曾经曾经侮辱过她的男人给干掉的。这个反应是非常真实，她并没有说，她以一种非常超脱的女性的视角去，呃，替这个女性说话，说，呃，我我我已经那么悲惨了，没有人关心我，我就是一个牺牲品。算了，我不关心你们这些胜胜负输赢，但。放在这个真实的历史语境之下，我觉得这个女人还是真切的关心，说她老公到底能不能打赢这场决斗，能不能获胜，能不能替她挽回声誉。嗯、我觉得从这个意义上来说，这片子还是呃，并没有太过于僭越这种真实历史背景和语境之下的一个女性的真实心态
0: 。所以也算是收尾收的还挺好看的，对。但是你要能坚持两个半小时，嗯、能看到那儿，才才才有这种感受，对。那优点呢？嗯、还有吗？基本就这些了吧。最后，我想就是我想推荐一个书，那个、嗯呃、推荐一本也是跟中世纪有关的一本社科类的著作，叫《奶酪与蛆虫》。这个可能好多听听众啊或者朋友知道这本书，因为挺火的，嗯、也是二零一二一年这个理想国出的一本啊<是>、呃、社科类的著作。它的副标题叫《一个十六世纪模仿主的宇宙》。当然，这个书很有名了，只是说最近才被引进过来。呃，他是就被誉为啊，就是微观史学的这个著作之一啊。微观史学就是所跟我们历历史上之前说的宏大史观、大历史这种这种不一样的，叫微观史学的一本历史历史书。呃，我在无数的公众号上和这种所谓社科类的推荐书里边都看到过这本书的推荐啊、呃，所以呢，我只是给大家推荐啊、呃，这个因为我也没读<笑>，我只是给大家推荐，因为正因为正好，因为正好是我们这个今天聊这个中世纪嘛。做一个参照系的作品，嗯、我觉得我可以啊、呃，这个呃，王婆卖瓜，就是我我就是利用别人的评价、嗯、或者是用一些资料来跟大家分享一下。<对>呃，其实这其实这本书它写的是十六世纪意大利的一个普通的一个小人物，就是一个模仿主，他呢自己在这个呃这个成长的这个过程里边，呃，最后的命运就是先说最后命运，他就像当年的布鲁诺一样，被烧死在火星柱上，被教会的人烧死在火星柱上。呃，当然，布鲁诺，我们知道他是文艺复兴的这个所谓历史呃思想家呀，代表人物啊。但是这个普通人为什么会被烧死？这就是这个作品里边非常重要的一个主题，就是，呃，这个作者叫金斯伯格，金斯堡，他写的这个视角就是通过这个小人物的一生来表达，在中世纪的时候，一个普通人如果发现了所谓的自己认为的真相或者自己的认为真实，然后开始说真话。开始类似像在铁屋中呐喊，呃，开始对这个中世纪的这个宗教有一些质疑的时候，他会面临的一个命运。而这个书特别有意思，就是他的这个奶酪与奶酪与蛆虫这个寓意，就是这个这个书名的这个这一部分，呃，也就是说他为什么会对宗教产生质疑，他的学习能力和他看了哪些东西导致他产生了思考，这个思考又产生了哪些的这个延伸，让。他进行了一个呃精神或者是情感的一个表达，这个在一定程度上就是启蒙这个概念的一个呃起源，也就是说，在文艺复兴并不是一个开天辟地的一个时间点，嗯、就是说在某时某刻这一刻叫文艺复兴运动产生了，而是说在这个过程里面有大量的人像他一样，像做一个普通人啊、呃，通过接自己接触的书，通过自己思考的一些东西，慢慢的推演出来一套。对世界的认知，这个认知只是一个普通人的认知，而不是一个思想家的认知。但是这个认知也挑战了权威，也挑战了所谓的宗教的这些理念。嗯、那这个理念给他带来的一个悲剧性的命运。那这样的人作为一个小人物，他的价值在哪里？这个人生值不值得过？有没有价值？这就是这个历史学家叫卡洛金斯伯写这本书的最重要的命命命题或者或者是诉求，嗯、也就是所谓的微观史学、嗯、这个诉求里边，他。不只是说他还原这些人是怎么生活的，而是还原出来这些人的思想历程，以及他们作为一个普通人的一些信念是如何诞生的。我觉得这种写法其实，在一定程度上是跟当下的时代也是有呼应的。也就是说你，你你处在一个大时代下，你你做一个小人物，你难道就可以随波逐流吗？你难道只能随波逐流吗？也不是，你你可以有自己的想法，只是说说出真话的代价非常大。你可能会被烧死在火星火星柱上，但是你作为普通人，难道就没有思考的空间吗？没有思考的余地吗？这个书可能就是回答了那个在黑暗的中世纪时期，依然有一个普通人通过他自己的思考，啊，走向了一个悲剧性的命运。这个简单的逻辑就是这个。那这本书，这个因为我，呃，七月份就加入到我的这个想读这个序列里边，但是一直没有机会开始看啊。但是正好我们聊这个主题，就拿出来跟大家分享一下啊。感兴趣的听众，嗯、我觉得这些都是可以呼应做参考的一些、嗯、一些作品。
1: 嗯，希望等小等老卢看完之后，我们可以做一个分享。哎、<笑>我我还没看这个片子，<以>我也那个买了这本书了，嗯、但是还没看。嗯，对。然后我我给大家推荐一一个电影啊，这其实跟今天聊的这个题材有点类似，其实也是前阵子比较。比较热的一部片子就是保罗范霍文的《圣母》，呃，这片子我们,我们可能基本不太会不太会聊了吧。然后他也是根据一个当年的调查报告的这个书改编的，叫《不轨之举》，意大利文艺复兴时期的一位修女这样的一个故事改编的。然后同样都是中世纪历史的背景，同样都带有某种女性议题在里边然后。我觉得两相对比，保罗·范霍文和雷德利·斯科特同样作为老一辈的这个在好莱坞混迹过的导演，我觉得在主题表达上，我觉得《圣母》是远远要超过《最后的决斗》的一个表达的，就是《圣母》展现了一个呃充满了颠覆性，充满了反叛精神。完全不被当下的所谓的女性思潮、女性主义的议题所绑架的一个导演，他所呈现的这部《圣母》是远远要超过，或者说永远要颠覆和反叛女性所谓的女性主题的，甚至他在某些意义上是在质疑和反叛宗教这个东西的意义本身到底有多大。所谓的那些，就是。宗教人物也好，神迹也好，所谓的那些，呃，历史当中的那些已经形成了一套话语体系的宗教人物，他们的意义到底有多大？他们到底是真实存在的，还是某种虚妄的价值的寄托？我觉得在这在圣母那个电影上，他把这些东西展现的淋漓尽致，充满了那种啊、呃、想要。突破，想要反抗，想要把某些寄存的一些传统、寄存的一些价值进行彻底的重估和就是推翻来，重新去审视、重新去凝视的这样的一个勇气，我觉得在这样的一个保罗范·范霍文充满了这样的一个呃反叛力的导演，哪怕同样都是非常高龄的这样一个导演身上，我觉得范霍文导演。充满了让我这个想要敬佩和崇敬的这样的一个<笑>一个精神吧。我觉得，哪怕是是是是,是呃雷德利·斯科特这样的一个导演，他在最后的决斗所呈现出来的那种想要迎合，想要我我我可能用迎合会有点诛心的这样的一个一个说法，但是我确实是觉得这样的一个一个,一个一个议题表达，就是一切都在预想之内，但是圣母。但是保罗范霍文这样一个导演，永远带有挑衅感，永远带有对于一切所谓寄存的道德的一些反思、反抗，充满了想象力的那些，包括在镜头语言和这这些表现手法上，以及思想深度的呈现上，我觉得《圣母》都是要远远超过这部最后的决斗的。我觉得，嗯，如果你看最后决斗非常不满足的话，你可以去看看《圣母》的。
0: 表达，对保罗范文这个荷兰导演真是让人刮目相看了，真是！你要知道他在呃一九九二年那部《本能》啊、呃、那部电影，如果我们以现在的视角重新去看《本能》那部电影的话，你会发现保罗范文一定会被骂死，就是他在里边的对女性的这种凝视，<笑>对于某一种同性情感的这种敌视，就是一个当下最不能容忍的一个导演。<笑>就是这个是一九九二年的那个、呃、那个特点
1: 。对，对，我觉得你用刮目相看来形容保罗范霍文是不公平的。就是保罗范霍文导演向来都是充满了大胆的挑挑战性和反叛性的这这这么一个导演，然后他在他所有的电影里面的女性角色都是充满了。野性的、原始、原始的，充满了生命力的，充满了就是尼采式的这种酒神精神的这样的一个很强、很很旺盛生命力的这样的一个女性，就是在我看来，保罗·范霍文这样的导演才是真正的女性导演。你看，不管是《本能》也好，包括《黑皮书》，以及他之前那个在戛纳这个。就是上映过的那部由那个谁主演的，也是一部非常充满女性女性颠覆性的，也是讲一个被强暴的女性的那那么一个故事，是一个法国女演员演的，我忘了，我我我一下忘了想不起来那个片子的名字了。就是他的所有的电影对于女性的表达都不是那么简单直直白的，或者说是那那种铁板一块的那种女性主义式的那种表达，就是充满了反叛性和生命力的。这,这种这种表达，就是真的是非常用一个简单的词来说，就是非常带劲、非常来劲的这样的一个一个一个一个表达
0: 。对，我理解你说的女性的这种表达，嗯、但是我我正好去年还是什么时候，我重新又看了《本能》，我觉得《本能》这个片子真的没法用女性主义来描述，它不在那个序列里边。嗯、我自己的观点里边啊，它不在那个序列里边。你如果重新再看的话，我会发现大量的用男性的趣味去包装的性和暴力的场面。就这个部分的欣赏趣味是迎合式的，嗯、它不是在女性主题上的一个趣味，嗯、所以我，我这也是为为什么我说他，在现在、嗯、我不知道国外的人怎么看待他之前的这部这几部作品，啊、呃，当年可能也是有争议的，因为当年可能如果从道德保守主义的角度来讲，嗯、它是有争议的，但是如果用现在的女性主义视角去看，嗯、本能依然是有争议的，我觉得这就是这个时代的变化。嗯嗯就是我想说的，就保罗·范文，他早年的作品里边有非常大的暴力元素和性元素，是迎合市场的这种拍法的。但是在经过这么多年变化之后，他可能拍出了新的啊、呃、这种暴力元素或者性元素，但是他有有新的新的这种视角也好，或者新的这种主题也好做加成。他可能就出现了《圣母》这种这种电影、嗯对对。对
1: ，所以我在我看来说，谁规定了女性主义电影就一定得是那么拍的？就是保罗·范霍文式的这样的一个女性表达，难道不是另一种女性主义的形式吗？或者说，哪怕是像《本能》这样的一个电影，沙朗·斯通也好，还是他其其他黑皮书那些那些电影里边的那种女性角色，她充满了对于男性的威胁性，或者说对于男性的阉割焦虑的某某种展现。他他他有极强的掌控力，他有极强的性魅力，哪怕是你从男性视角看起来，他是充满了性诱惑和性挑逗的，但是同样，他对于男性来说是充满了威胁跟危险性的。这样的一种表达，你你你你，我觉得你你，哪怕放在现代来说，你重新去去审视的话，呃，你可以说他对于他是某种对于女性主义的。反动，或者说对于女性主义的颠覆，但是在我看来，它在某种意义上可能又是对于某种女性主义的补充呢。就是这个东西你，你你不能完全放在一个说这个就是这边的女性主义就是对的，那我我颠覆女性主义，我嘲讽女性主义，是不是就一定不正确呢？在<笑>当下的这样的一个社会之下去做这样的一个反动，是需要极大的勇气的。我觉得这种勇气也是我所。敬佩和和和和充和充满了敬意的这样的一个一个表达。嗯
0: 。这部片子可能就不聊了，然后大家有、嗯、有兴趣可以也看一看这部《圣母》
1: 。最后最后还是还是再啰嗦一句，就是还没有加群的朋友，可以在这个微信中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”，、嗯、就可以找到我们的听友群了。欢迎大家加群。<好>那今天就跟大家聊到这里，嗯、拜拜。
0: 拜拜。